0: Olá mulheres guerreiras, bom dia! Que a alegria do Senhor seja a nossa força Que a presença do Senhor seja o seu sustento E que você receba tudo aquilo que você precisa receber do Senhor nessa manhã Eu quero te convidar a orar nesse momento comigo Amado da nossa alma Aquele que conhece e sabe decifrar os segredos da nossa alma Aquele que conhece Deus mais profundo e o mais escondido do nosso coração. Que muitas vezes nem nós conseguimos perceber, nem nós conseguimos, Senhor, decifrar aquilo que atravessa a nossa alma. Mas Tu és aquele, Pai, que nos conhece pelo nome. Tu, tu conheces o nosso profundo e eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo Tenha liberdade nesse dia, nessa manhã, para realizar em nós o Teu querer. Inclusive, Deus, tirando e curando toda ferida que a carência gera no nosso coração. E isso se reflete nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Mas que hoje haja uma cura do Senhor em nós. Que essa mulher carente que tem um nível de carência elevado demais, que sofre, que chora, ela possa receber cura para a sua alma, Pai. Eu sei, Deus, que muitas vezes nós clamamos por atenção, clamamos por ser atendidas em nossas questões, mas Deus, nos ensina a entender que Tu luta por nós, nos ensina a entender que o Senhor é suficiente. O Senhor é tudo que nós precisamos. Não preciso de nada mais e nada menos do que a Tua presença. Vem, Senhor, inundar os nossos corações. Porque nós chamamos. Nós queremos ser a mulher que Tu queres que nós sejamos. Nós queremos ser mulheres curadas. Nós queremos ser mulheres transformadas. Vem, Senhor, e realize em nós o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a ler comigo em Juízes, capítulo 16. E o versículo 17 diz assim. E descobriu-lhe todo o seu coração. Preste atenção nisso. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: Nunca passou na valha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. E eu quero compartilhar com você a respeito dessa palavra que tanto ministrou meu coração. Mas antes, nós precisamos entender. Que toda transformação que acontece na nossa vida, ela não é instantânea. Ela não é instantânea, ela é um processo. A transformação é um processo. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da sua mente. Ou seja, é uma transformação diária. E transformação requer muita mudança, muita dedicação. Muitas vezes a gente pode aceitar Jesus e ainda não viver uma genuína transformação. Eu posso me batizar, eu posso ser salvo, mas não é porque eu sou salvo que eu sou transformado. É como se a gente entendesse que tudo é uma coisa só, mas a transformação é um processo e a salvação ela é instantânea. Então a salvação não depende da minha transformação, mas depende do meu crer em Jesus. E isso significa que eu posso ser o salvo e ainda ser briguenta. Eu posso ser salva e ainda ser carente. Eu posso ser salva e ainda ser uma péssima mãe, um péssimo pai. Se eu não permitir a transformação, eu não vou mudar. Você pode ser, pela salvação, espiritualmente vivo, mas ao mesmo tempo emocionalmente frustrado. Sabe? E da mesma forma nós precisamos entender que toda carência afetiva ela toda carência que a gente carrega dentro de nós ela representa uma falta uma necessidade emocional uma necessidade afetiva ou sentimental então e todo mundo tem um nível de carência todo mundo tem algum tipo de carência mas quando essa carência entra em um nível muito alto nós começamos a perceber os sintomas dessa carência na nossa vida. E são inúmeros sintomas que a gente pode destacar na carência. Mas quando eu estava orando e pedindo a Deus que Ele me mostrasse sobre quem Ele queria que eu falasse, que na Bíblia, o Espírito Santo me deu a história de Sansão. E essa história que eu li era de Sansão, que era Nazireu. E Nazireu significa que a pessoa tinha um voto de ser separado para os serviços de Deus. Como Nazireu, ele não podia cortar o cabelo, tocar um cadáver e beber bebida com álcool. Sansão, ele nasceu de um milagre. Sua mãe era estéreo e foi visitada por um anjo dizendo que deveria ser Nazireu e que ele seria usado para libertar o povo das mãos dos filisteus. Sansão era da tribo de Dan, uma tribo seminômade. Ele cresceu em um ambiente de guerra e pelo anseio de um território permanente. E aqui a gente pode ver alguns sinais de sua carência. Ele não tinha raízes. Ele vivia de um canto a outro, fugindo de guerra. E suas visitas é, ao exército fazia com que ele visse de perto como era a guerra. E Sansão, ele tinha um grande potencial nas mãos de Deus. Em Juízes, capítulo 14, ele começa a violar o seu voto e as leis de Deus em muitas ocasiões. Primeiro, porque ele quis casar com uma mulher filisteia. Esse foi o primeiro ponto onde ele começou a violar os, as leis de Deus. E os pais dele foram contra o seu desejo. Por quê? A carência faz você entrar por caminhos que são diferentes dos propósitos de Deus. A carência faz você abrir mão de valores eternos no altar do imediatismo, inclusive na ânsia de você ver sua necessidade, a sua carência atendida, você passa por cima de todo mundo, inclusive de princípios e dos conselhos das pessoas que mais te amam como seus pais. Ele não atendeu os conselhos dos pais e bateu o pé dizendo com ela que eu quero casar. E por que os pais de Sansão não queriam que ele casasse com essa mulher? Por dois motivos. Primeiro, era contra a lei de Deus se casar com os pagãos. Ela não era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher pagã. Segundo, ela adorava outros deuses, né? E segundo, os filisteus, eles eram os maiores inimigos de Israel. Imagina você casar com o seu maior inimigo. Foi isso que a Sansão fez. Porque a carência faz você cegar, você não vê. A palavra de Deus, você não, você não dá atenção à palavra de Deus como deveria. Você ouve mais a sua emoção, você ouve mais a sua necessidade, você ouve mais o desejo do seu coração atendido do que os princípios, os conselhos e a palavra e a direção de Deus para a sua vida. E o segundo ponto de sanção é que como Nazireu, ele não poderia tocar no cadáver e ele tocou no cadáver do leão que ele tinha matado. Ele quebrou o seu voto, carente que não é curado, deixa suas emoções e seus desejos falarem mais alto que o seu voto e o propósito que estabeleceu com Deus, quando falamos de comida, sabe, que ele viu ali o mel na, naquele cadáver, Falamos de algo amático, não é o seu corpo que saboreia uma comida, o seu corpo apenas extrai os nutrientes necessários, mas é o seu paladar que está diretamente conectado à sua alma. Quando você come chocolate e é saboroso, é a sua alma que gosta disso. É sua alma, é sua alma que, que saboreia uma pizza. E quando falamos de alma, falamos de emoções. E exatamente aí que quando nós somos dominados pelas nossas emoções, que nós violamos o nosso voto, quando somos dominados pelos nossos desejos da, da alma, nós violamos o propósito que Deus tem para nossa vida. Então cuidado com as necessidades da sua alma. E o terceiro ponto que na festa do casamento ele fez um enigma e isso para mim foi muito muito forte. É como se fosse o que, que é esse enigma. Ele fez uma aposta. Juízes 14 do 12 ao 20 conta isso. E uma coisa que eu quero destacar aqui é que o carente ele ama chamar a atenção para si. Você já viu quando uma pessoa ela sempre tem que tá, ser o centro da conversa ou às vezes uma conversa ela tem dificuldade de deixar o outro falar. Ela sempre é o centro das atenções. Então imagina no seu próprio casamento ele encontrou um jeito de chamar toda a atenção para si e tirar a atenção inclusive da própria noiva então ele, ele é tão carente que ele precisa ser um centro das atenções essa ação carregava uma carência na alma muito grande e ele chama a atenção e a noiva passou sete dias do casamento chorando ameaçada de morte que se ela, se ela não revelasse o enigma que ele fez esse enigma é como se fosse o que é o que é se, ele não, se ela não revelasse, o povo filisteu disse que mataria ela e seu pai morto, seria morto. Ele pediu 30 lençóis e 30 mudas de vestes se, as pessoas, se aqueles ali que estavam na festa não descobrissem o enigma. Mas ela insistiu tanto com seu marido. E ele contou o enigma para ela. E ela contou para os filisteus. E eles acertaram o enigma. E aqui e essa e essa parte seguinte vai ser o outro ponto que eu quero destacar. Mas antes falando sobre isso, sobre essa aposta que ele fez, algo o Espírito Santo falou meu coração: um carente ele entra onde não deveria entrar. Ele se envolve com quem não deveria se envolver. Ele participa do que não deveria participar. Quem mandou Sansão fazer a aposta? Quem mandou Sansão perder tempo com aquilo que não era o propósito dele? Cuidado com coisas que fazem você perder tempo com aquilo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Porque com o propósito de Deus que ele carregava, com a promessa que ele carregava, ele não era para estar tá perdendo tempo com isso. Ele não era para ficar perdendo tempo com apostas e brincadeiras. Ele não era para perder tempo com aquilo que não comunica com o seu propósito. E eu quero te dizer, mulher, pare de ficar perdendo tempo com quem não te edifica. Pare de dar ouvidos a quem é teu inimigo. Você tem que ouvir a Deus, tem gente que sabe que a pessoa é falsa com você, mas insiste na amizade por causa da companhia. Se rebaixa, não negocia sua paz por coisa pequena. E o quarto ponto, ele quando perdeu o enigma, perdeu a aposta, ele tinha que pagar os 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E ele usa o seu dom de forma egoísta. Como ele perdeu a aposta, ele teve que pagar. Sabe o que ele faz? Ele mata 30 pessoas, pega 30 mudas de roupa e paga a aposta. Porque o dom que Deus te deu não é para servir o seu eu. O dom que Deus te deu é para servir a igreja. Se o carente não estiver resolvido, ele vai usar o dom para ele mesmo e não para a igreja, e não para o outro. Porque quando o carente usa o dom para si, ele fere os outros. Quando Sansão usou o dom para pagar uma aposta, ele teve que matar pessoas. Toda vez que você usar o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu para você e não para a igreja, você vai matar e ferir gente. E tudo que Deus dá pra você tem a ver com o outro. Deus investe no indivíduo e não no individualismo. Se Deus ele te colocou num lugar alto é pra iluminar todos que estão na casa. Não é sobre você, não é sobre seu ministério. É sobre o seu dom em prol da igreja. E o quinto ponto. Ele foi enganado no seu primeiro casamento. Porque um carente é enganado porque quer tá na cara que não ia dar certo, a mulher era uma pangão, os pais foram contra, mas a carência dele, ele insistiu. Quando a carência sobrepõe a sua real necessidade, você entra por um caminho de engano. Você não tem necessidade de qualquer pessoa. Você não tem necessidade, ah, eu tô aqui carente, eu preciso de um namorado. Não, você não precisa de um namorado. Não, você não precisa de alguém para suprir sua carência a sua real necessidade não é essa a sua real necessidade não é qualquer pessoa você precisa de uma pessoa que tenha a bênção dos seus pais você precisa de uma pessoa que tenha a bênção dos seus pastores você precisa de uma pessoa que tenha a bênção da palavra de Deus você precisa andar com pessoas que estão alinhadas com um propósito que Deus tem para a sua vida porque se você não obedecer esse princípio você vai ...entrar por um caminho de engano... ...mais cedo ou mais tarde você vai ver que sofreu um engano... ...e quando a sua carência sobrepõe a sua real necessidade... ...você só faz besteira... ...sabe? E eu quero destacar esses pontos... para te dizer... ...Deus... ...Ele quer curar a sua carência... ...não apenas suprir, mas Ele quer curar... ...então que nessa manhã você receba a cura de Deus no seu coração, em nome de Jesus, para que você possa ter um destino extraordinário e não um destino de dor e de tristeza como o Sansão teve, em nome de Jesus. Deus te abençoe.